0: le Kulam. Et on revient dans notre étude du Yom Sheni. Et le Yom Sheni, Et eh bien, comme d'habitude, nous étudions le schéma et ses berachot. Et donc, la semaine dernière, nous avons ouvert notre série d'études sur le schéma et on a parlé de ce que voulait dire, de manière générale, cette première bracha, enfin, cette première bracha, cette première phrase du schéma Shema Yisrael Echad. Avant qu'on puisse rentrer la semaine prochaine dans la première bracha des brachot du schéma, eh bien, il faut quand même qu'on se pose quand même une petite question. Parce que maintenant qu'on a dit et expliqué que le schéma s'était proclamé l'unité du Créateur, alors au passé, au présent, au futur, comme on a pu le voir la semaine dernière, eh bien, il y a quand même une question qui se pose. Qui se pose, c'est, eh bien, de quel droit De quel droit peut-on dire le schéma Le schéma, de manière générale, hein, le schéma est sébrachot. Ça veut dire quoi, de quel droit peut-on dire le schéma Quelle est la base de la, du questionnement Eh bien, vous savez, toute la Torah orale, tout le Talmud, va s'ouvrir sur une question. Eh oui, la Torah orale s'ouvre sur la question « taille Korin, Shema Be'arvin ». Eh bien, on ne saurait tenter à la base de comprendre qu'il s'agit ici d'une pure, question purement technique. À savoir, eh bien, à partir de quelle heure on peut dire le schéma La nuit Très bonne question, bien sûr, très bonne question. Mais franchement, est-ce qu'on va commencer tout l'enseignement talmudique par une question somme toute assez technique D'autant plus que le Talmud, ça c'est la question posée par la Mishnah, Mehémata et Corinne et Shema Bervin, la première Mishnah dans le traité de Berachot, le problème c'est que le Talmud tout de suite va répondre en disant « Mais enfin, la réponse qui est donnée, zet tsetakochavim » Ça aurait été la, 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 la réponse qui aurait dû être donnée. C'est-à-dire on aurait dû entendre marquer dans la Mishnah, à partir de quelle heure tu peux dire le schéma Eh bien, à partir du, euh, de la sortie des étoiles. Si c'était véritablement ça qu'on voulait t'apprendre, c'est comme ça que ça aurait dû être marqué. Tu me demandes une indication temporelle, je te donne une indication temporelle. À partir de quelle heure on peut dire le schéma À partir de la sortie des étoiles. Seulement, ce n'est pas ce que la Mishnah nous enseigne. La Mishnah nous enseigne et nous répond à l'heure où les Kohanim commencent à manger la terouma. Bizarre, bizarre. Le Talmud tout de suite dira mais enfin, je sais que cette heure-là correspond à la sortie des étoiles. Donc pourquoi ne m'as-tu pas marqué la sortie des étoiles Eh bien, en vérité, nous dit le Talmud parce qu'en fait je voulais t'expliquer autre chose en d'autres termes il y a une question purement technique et temporelle de à quelle, je peux manger, euh, à quelle heure je peux manger à quelle heure je peux dire le schéma le soir oui, il y a une question temporelle à laquelle il va falloir répondre mais ce n'est absolument pas la question principale qui est posée par la Mishnah la question principale posée par la Mishnah, c'est mais ma Matai, Corinne et shema Bervin. Et j'aimerais que ce soit bien clair. Mais Matai ne veut pas forcément dire à quelle heure. À quelle heure, cela veut, on aurait plus dit mais Matai. Mais et Matai veut dire depuis quand. Mais depuis quand dans le sens mais de quel droit De quel droit peut-on dire le schéma le soir. En vérité, si on devait traduire la première phrase de la Mishnah, c'est de quel droit peut-on dire le Shema le soir Mais qu'est-ce que cela représente Eh bien, comme on a pu le voir la semaine dernière, Shema Israël, Hashem Elohim, Hashem Echad, il s'agit de proclamer ici l'unité du Créateur. Proclamer l'unité du Créateur, ben c'est tout un travail, c'est tout, 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 un, tout un concept. N'achon. Eh bien, ce concept-là, eh on doit se poser la question, est-ce qu'on peut le dire Pourquoi Évidemment qu'on peut le dire. D'abord, c'est une mitzvah marquée dans la Torah. C'est une mitzvah marquée dans la Torah. Mais la Torah doit être mise en pratique lorsqu'on rentre en terre d'Israël et que nous sommes maîtres de notre identité. Mais Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi Yehuda Anassi qui va être eh bien, celui qui va tout simplement nous rédiger, nous mettre en place, Shisha Sidre Mishnah, la Mishnah, et bien Rabbi Hanassi choisit de commencer sa, son, sa classification, son étude, par justement cet enseignement-là. Mais Mataï et Chema Bervin, Rabbi Hanassi vit plus ou moins en l'an 200. C'est-à-dire que Rabbi Hanassi vit dans l'époque charnière, entre et bien, la fin de, du royaume juif le début de l'exil effectif mais également la montée en puissance du christianisme nous sommes en l'an 200 on peut admettre que le début de l'exil a véritablement commencé après la guerre de Barcorva en 135 on est à peine 70 ans plus tard et à ce moment là le christianisme est en train de grandir 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 il n'est pas encore la, la religion impériale de, de, de Constantin, mais ça prend déjà une force très importante. Eh bien, face à cette réalité-là, il va falloir répondre à la question, au problème, à la ta'ana, à l'argumentaire proposé par ben, la chrétienté. Nous dit l'Église. Mais enfin, vous les Juifs, vous étiez effectivement le peuple élu. Vous étiez effectivement vous étiez ceux qui prônaient l'unité du Créateur. Certes, à l'époque, eh il y avait euh, les nations du monde qui étaient idolâtres, et vous, fort de votre identité et de vos connaissances, eh bien, vous avez eh, tout simplement prôné l'unité du Créateur. Vous étiez les véritables représentants de Hachem Echad. Aval vous pouviez le faire parce que vous étiez relié à Dieu. Que se passe-t-il si vous n'êtes plus relié à Dieu Aha. Que se passe-t-il si on n'est plus relié à Dieu -ma -e. Comment est-ce qu'on peut être plus relié à Dieu Eh bien, d'après eux, vous avez fauté. Si vous avez fauté, eh bien, vous vous éloignez du Créateur. Vous ne pouvez plus être légitimement ceux qui prononcent et proclament son unité. Oui, mais attendez, Monsieur Chrétien. Qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai fauté Si jamais j'ai fauté, eh bien, je fais tes chouvas. Allez, fais merde. J'ai fauté, je vais corriger, je fais tes C'est très bien. Le problème, c'est que pour que ma chouva soit complète, eh bien, je dois faire tes et je dois également amener une capara. Une capara, c'est-à-dire, eh bien, en français, je dirais on parle d'expiation, mais de rééquilibrage. Je dois payer, en fait, Hop là, excusez-moi, je dois payer pour eh bien, le traumatisme que j'ai créé dans le monde. Mais que faire si jamais je ne peux plus faire de capara Normalement, eh bien, lorsque je fais une faute, le lendemain, je vais amener mon capara. Ou le jour même, si j'ai le temps. Mais qu'en est-il d'un Cohen, d'un Cohen qui aurait terminé son service au Betamigdash à 4 heures de l'après-midi, qui rentre chez lui et il ramène avec lui à la maison des pommes qui viennent de euh, Netaréveil, des pommes d'Ikdusha, des pommes de Turuma. Eh bien, à ce moment-là, hein, il doit les manger en état de pureté. Macoré, si en sortant du Betamigdash, il glisse sur euh, une peau de banane, et au moment où il touche le sol, sa main se pose sur un lézard mort. Oh sa main étant touchée, posée sur un lézard mort, il devient tamé, il devient donc impur, il ne pourra pas profiter de ses pommes. Ah ah, que faire Eh bien, il doit le soir même, c'est-à-dire à la sortie des étoiles, du moins, non, à, à, à la Shkia, -à au moment du coucher du soleil, il doit aller se tremper au Mikveh, à la source, hein, au fleuve, et à Tsatakochavim, il pourra manger de la terouma, même si ce n'est que demain matin qu'il emmènera son sacrifice d'expiation. C'est ce qui va amener le Talmud, dire que la kapara lo met Kevet, que la kapara n'empêche pas la Teshuvah. Pour que le processus soit complet, il faut la kapara. mais si elle n'est pas là, eh bien, ça ne m'empêche pas quand même de faire Teshuvah. En d'autres termes, eh bien, par rapport à notre histoire, les chrétiens disent, oui, vous étiez les... ceux qui pouvaient dévoiler le Créateur, pas de problème. Aval, bahia c'est qu'à l'époque, lorsque vous faisiez une faute, eh bien, pas de problème, vous alliez au Betamigdash et kapara. Mais maintenant que le Betamigdash est détruit, vous ne pouvez plus faire tes chouva au Bétamigdash. Ce qui veut dire que bah, c'est fini votre histoire. Vous ne pouvez plus être ceux qui continuent à l'icro et c'est-à-dire à proclamer l'unité du Créateur. Vous ne méritez plus cela. Réponse du Talmud, Kapara lo mea kevet. La Kapara n'empêche pas. C'est vrai, pour l'instant, on n'a pas amené de misber Kapara. Eh bien, D'ailleurs, on sait même que peut-être que je ne me réveillerai pas demain matin pour amener mon corban capara. Eh bien, beholzot, tout de même, tu as le droit de manger de la terouma à la sortie des étoiles. En d'autres termes, la capara n'empêche pas. La capara est nécessaire pour que le processus soit complet, mais elle n'empêche pas de proclamer l'unité du Créateur. La chrétienté a porté atteinte complètement à l'unité du Créateur. Il n'y a pas de plus. « B'giyab, aykoud, baardout. Que, euh, eh bien, le, le, la chrétienté, barou. Hey, la chrétienté a dit qu'il n'y avait pas un seul Dieu, qu'il y avait trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et même quand ils essayent de se cacher de cela, parce qu'ils ne veulent pas passer pour des idolâtres, alors ils disent, va davar nia bassar, le verset de Matthieu qu'on retrouve gravé en gros sur la basilique de l'Annonciation à Nazareth. Et la chose est devenue chère, et la parole... Est devenu cher. En d'autres termes, même si tu le dises que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est le même, il n'empêche qu'ils pensent quand même que Jésus est devenu Dieu. Va d'avoir ni un bassard. Ainsi, il est évident qu'on ne peut pas parler d'unité du Créateur chez eux. Donc, puisqu'ils ont porté atteinte à l'unité du Créateur, eh bien, ils veulent qu'il n'y ait plus personne qui puisse se proclamer revendiquant, qu'il le Dieu unique. Donc ils disent à Amisraël, ils disent, mais vous n'êtes plus légitime non plus. Amisraël répond, si, il y a Janou a Tchema, même pendant l'exil, eh bien, nous pouvons et nous devons continuer à proclamer l'unité du Créateur, même si ça ne se voit pas, même si ça ne se voit pas chez nous dans notre comportement, et même si ça ne se voit pas au niveau de l'international, au niveau du peuple d'Israël. C'est-à-dire, la reine, c'est une autre au moment où les Kohanim commencent à manger leur thébouma, c'est-à-dire le soir, c'est-à-dire que la Kara n'empêche pas. Depuis la destruction du Béthamikdash et ce jusqu'à sa reconstruction, nous n'avons plus de misber kapara, mais nous pouvons tout à fait continuer à être ceux qui sont en contact direct avec Dieu et qui doivent le transmettre aux autres grâce eh bien, à la Teshuvah qu'on peut faire si jamais on a fait une erreur qui va nous permettre tout simplement eh bien, de continuer à être légitime à ce niveau-là pour dévoiler Akadosh Baruchou. Alors voilà, alors une fois qu'on a dit cela, eh bien, il ne reste plus qu'à rentrer dans les Berachotes officielles du schéma, Kriachema ou Birkotea. Et, et donc on va pouvoir commencer, évidemment, on va pouvoir commencer euh, les Berachotes. Mais il faut bien se dire une chose. Il faut bien quand même se dire une chose. Il y a, eh, quand on parle des brachotes du Shema, il faut bien se rappeler que les brachotes ne, du Shema ne sont pas les brachotes de la mitzvah. Il y a deux styles de brachotes. Il y a les brachotes de mitzvah et les brachotes de shévach. C'est-à-dire, ici, il ne s'agira pas des brachotes de la mitzvah. La mitzvah est de dire a shema. pourtant. D'accord ah, C'est bizarre si les brachot, si la mitzvah de Kriyat Shema c'est une mitzvah, eh bien les brachot doivent être également une bracha. C'est pourquoi, eh bien en vérité, quand on parle des brachot de Kriyat Shema il y a trois brachot pour shel shacharit et quatre brachot pour de Darvid. Et nos, nos sages nous ont expliqué que le seder à brachot, il est meakev. Il est là. Là, je suis, j'étais parti dans ma dans ma amida. que les salaires de brachot n'est pas me'akher, même si on ne n'a pas l'habitude de changer l'ordre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'habitude de chan, de changer l'ordre Eh bien, parce que il ne s'agit pas ici des brachot de la Mitzvah, mais du brachot de Shevach. C'est-à-dire que ces brachot là sont là pour montrer à quel point nous sommes reconnaissants et à la grandeur d'Akadosh C'est-à-dire les deux premières brachot du Création Shema eh bien, sont là pour ouvrir notre connaissance, notre conscience, notre âme, notre pas notre âme, notre nefesh, ken, de savoir qu'il y a Yeroud qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a un Dieu qui est un, comme on a dit la semaine dernière et aujourd'hui. Vous savez, la première bracha parle de Yotzer à Meorot, on va y revenir la semaine prochaine, ce nous parle de la nature, la deuxième bracha nous parle de la Torah. Et là, et c'est très important il faut bien comprendre qu'il y a un lien entre la nature et la Torah. Ce lien, il n'est pas clair. Il n'est pas évident. On dit que Hachamayim, mais sa prime que votre elle ou agid asira harakia. Donc, nous, Bémet, à Hu, ou Yodéa, les sapères l'atmo, il s'est sotto-congratulé, si j'ai envie de dire. Mais où en est l'histoire de nous Eh bien, de notre côté, Malahasot, on dit qu'il y a Torah mais Shivat Nafesh, et d'où Tachem Nehemana En d'autres termes, eh Kadosh Baoron veut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de Torah Tachem. Pour qu'elle soit Temima, mais Shivat faut que quelqu'un s'en occupe. En d'autres termes, il y a Birkat Yotzer Amen et Birkat Avat Olam. Le lien entre Kriat Shema, entre la Teva et la Mitzvah, eh c'est peut-être le lien. Le plus important qui soit, Lama. Eh bien parce que, je dis le dit le cook Cook, si un arbre, can, euh, euh, si un arbre ça, existe, alors, eh bien c'est important de savoir qu'il est vert. Parce que, en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir si l'arbre est vert Mais l'arbre est vert parce qu'il fait partie eh bien, d'un prisme général dans lequel, eh bien, le verre, c'est la photosynthèse, c'est ce qui va nous permettre de faire l'oxygène, qui va nous permettre de faire pérenner la vie. En d'autres termes, il y a ici un rapport direct entre la Torah, la vie, et la Teva, la nature. C'est exactement de cela qu'on parle, les amis. Si on veut pouvoir, eh bien, se révéler comme étant ceux qui véritablement véhicule le message, de créat Shema, de l'unité du créateur, alors il faut passer et par Birkat Yotzer Amarot, et par Bracha de Avatolam. Les deux sont nécessaires pour que la relation entre Torah et Teva, entre Torah et nature, eh bien, puisse véritablement remplir leur rôle de dévoiler Akadosh Baruchou. La semaine prochaine, nous pourrons donc rentrer véritablement dans la Bracha de Yotzer Amarot. À la semaine prochaine!